0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a podcast número 114 de Insel Coin Games. Hoy vamos a meternos un poquito en el programa de suscripción de PlayStation a fondo, comentando que han fichado a un buen churrero y eso a mí ya sabéis que me llama muchísimo la atención. Por supuesto comentaremos un poco la sequía de Xbox de este año para que no diga que somos fanboys y por último, pero no menos importante comer, comentar el mercado del videojuego español o como a Marco le gusta llamarlo el Mercadona. ¡Vamos! Muy bien,
1: Joaquín. Tan solo un pequeño fallo que no he querido corregirte. Es el podcast 214, ¿no? El 114. Bueno. <risa> no pasa nada, no pasa nada, Joaquín, tío. La gente habrá dicho, hostia, ¿qué pasa? ¿Me he equivocado? No. Ah, este es de vez en cuando,
0: tío, es, esto es un homenaje a, a Regreso al Futuro que le encanta a Marco, tío. Es un capítulo especial, sí. tío, de, de Charlie, <risa> Charlie McFly.
1: Charlie <risa> eh, McFly. Gringo y... Alex no están, ya sabéis que Alex está de viaje de curro y no puede estar, y Gringo también esta semana. Así que, nada, estamos, Joaquín, los reyes del mambo. Eso sí, Joaquín, antes de empezar, quería felicitar a Gringo por el podcast que hizo ayer. ¿Tú sabes algo
0: de esto? Sí, lo está empezando a leer hoy, pero no sabía que era ayer. Sabía que al final me dijiste que iba a ir Gringo en vez de yo. Y hoy por la mañana, cuando me he conectado, bueno, no ha sido por la mañana, en, por la tarde, un ratillo que he tenido, mm. empezó a verlo de todo, lo de Gringo, tal, cual... Dicho, me lo, me lo tengo que escuchar aunque sea la parte que sale
1: son dos cosas distintas ¿eh? o sea el podcast que tú ibas a participar es uno distinto al que participó Gringo ayer ah vale pues ya está es
0: que estaba totalmente perdido
1: pues es... Gringo en este en particular se apuntó él me dijo que se había apuntado y que iba a participar, salía este martes. Es una iniciativa que hemos empezado una serie de podcasts en las que nos hemos juntado y hemos decidido empezar a hacer sinergias y hablar unos con otros y bueno, pues participar y ayudarnos en lo que podamos. El primero fue ayer, lo transmitió Game Elch y Gringo, tío, estamos muy orgullosos de él, participó en uno de los con tertulios y nada pues si quieres echar un vistazo no sé si Gringo me había dicho que me pasaría el podcast en sí para subirlo aquí al canal también así que si es así me lo pasará y lo subiré para que todos lo podéis escuchar si no podéis ir a Game Elch y escucharlo y podéis ver ahí a Gringo tío dándolo absolutamente todo um, ¿qué más? ya está aquí Miguel tío dando caña con el Playstation Plus tranquilo Miguel vamos a hablar sobre el Playstation Plus a fondo o sea hay que decir tú tranquilo yo sé que ya estás poniendo todos los datos pero los datos los tengo yo también Así que no te preocupes. Con esto, saludamos a los que están en el chat, saludamos a, cada, a los que estáis conduciendo, a los que estáis en casa, a los que estáis por ahí, trabajando, lo que sea, y empezamos, Joaquín.
0: Perfecto, ¿Qué tal tu semana? Perfecto. Mi semana, muy bien, muy bien. La verdad es que luego en, en la sección de Off Topic, a la que vamos a cambiar el nombre, pero sigue siendo vengo a hablar de mi libro porque aún no hemos encontrado nada mejor, comentaré una serie que me he visto en HBO Marco que también me está fascinando. Es cierto que no es para todos los públicos, así que ya lo comentaré luego. Y en cuanto a videojuegos, le estoy terminando este juego que te conté de aventuras en plan XCOM y tal así con un toque de humor bastante peculiar y yo creo que la semana que viene ya estará terminado o sea, estoy de ir ya por un 70% del juego y tengo una mala noticia también y es que cuanto me la cabe que tenía muy claro que me iba a pasar al Sand and Sacrifice, me he visto un review de un tío que, bueno, suelo acertar bastante con respecto a mis gustos y me comenta que no le está gustando nada. Nada. Y eso Yo he visto me, varios me reviews preocupa. en los que
1: la gente habla de que los cambios que han realizado no son para bien. O sea, he visto varios reviews en los que todo el mundo está de acuerdo en que las cosas que han querido añadir como nuevas y tal, no están gustando. La base sigue siendo sólida, pero esos cambios que han añadido no les molan. Pero bueno, o sea que no lo vas a jugar, ni siquiera vas
0: a dar una oportunidad. Eh, puede que sí que lo juegue pero no tengo tan claro que vaya a ser ya porque había otro que le tenía también echado un, un poco la vista encima y demás eh, no lo sé no lo sé luego el, el tú empezaste a jugar uno que se llamaba random ese te gustó o no te gustó el eh, austin random sí
1: mm, no lo he terminado me parece que es, me parece que puedes empezarlo es un juego que, que puedes hacer echarle dos horitas y creo que puedes ver si te gusta o no. Es, es clunky. Es, o sea, es un juego que, que, bueno, pues que tienes que darle ciertas concesiones. Pero Lost in Random por lo menos tiene un setting así, bueno, llamativo, un poco estilo Tim Burton. El combate es curioso, Joaquín, porque vas tirando cartas. O sea, vas, digamos, tirando dados y los dados determinan el arma con el que vas a luchar. Entonces... Eh, bueno, pues hay veces que te interesa un arco, hay veces que te interesa tal y tú vas en base a lo que te va tocando usándolo. O sea, mola. No lo, he, no lo he jugado demasiado, quizá he jugado cuatro horitas. No es un juego muy largo por lo que he visto, pero yo no lo he continuado más que nada porque no era mi estilo.
0: Pero bueno, quizá a ti te puede molar, ¿eh? No digo que no. No sé, me, me miraré un review. Por... Creo, que me, creo que me va a tocar hacer otra vez investigación, que es una parte también que últimamente le hago mucho. es No sé si tú lo haces con las series que te quieres ver y demás. Cuando no tienes nada es... Ponerte a investigar, en el caso de videojuegos me veo reviews, en el caso de las series me meto en IMDB y me leo un poco lo que opina la gente y tomaré una decisión. Pero bueno, con el que estoy jugando ahora me lo estoy pasando muy bien. Yo estoy. Yo sigo al Rocket. O sea, estoy al Rocket y al ADES. Básicamente
1: son los dos juegos que estoy jugando. El ADES sigo avanzando, ya estoy acabándomelo en 5 de hit, en
0: 6 de hit, pero etc. ¿Lucha contra Hades en última transformación? No, porque. No, pero porque
1: eh, te, para jugar, luchar contra Hades, como tú me dijiste, que es exponencial el hit que te piden, al final creo que necesitas como 9. Y es absurdo ir directamente a 9. Prefiero ir haciéndolo poco a poco, ir ganando todas las. Pero te gemas vas a 9, tío.
0: ¿Sabes que si te la acabas en 9? no pierdes las gemas anteriores.
1: Bueno, lo probaré, lo probaré, Joaquín.
0: Es que veo que probaré. te vas a cansar sin haber luchado, que te conozco, tío. Eres un gandú. Como el Days Gone, claro. como el
1: Days Gone, que he jugado dos veces hasta 25 horas y luego lo he dejado. Pero, tío, un buen juego que es me que ese gustando.
0: combate merece la pena, tío. Aunque sea lucha una puta vez, aunque no le mates y te maten a ti, tío. Pero llegades en última y... transformación.
1: Y en cuanto al Rocket, nada, sigo ahí. Estamos luchando otra vez por entrar en Champions. Felicitar a Ruffer y a Carla, que ayer nos ganaron a mí a Ricky. Y echamos unos dos para dos, tío. Y la verdad es que Ruffer estaba ayer espectacular. Hay unos vuelos, unas historias. Y Carla es la, la pareja de Ricky, un RCM que aquí en el canal, que es el que nos ha diseñado varias cosas y demás. Y ayer, nada, estuvimos cuando los cuatro y nos ganaron bien ganados. Así que felicitaciones tanto a... Rufar, que está aquí en el chat, como a Carla, que no creo que nos escuche, pero yo lo digo, por si acaso. Eh, dicho esto, empezamos. Joaquín, ¿por dónde quieres empezar? ¿PlayStation Plus? ¿Xbox?
0: Quizá, quizá PlayStation Plus deberíamos empezar, ¿no? Yo creo que es un poco, por lo menos de, ca Venga, de vale. cara al público, la noticia así más caliente. Y, sí. y es que de primeras va a estar Ubisoft. No sé, eh, sí. creo que no en todos los tiers. Creo que son en el tier más alto o en el segundo y en el tercero. Es que lo de los tiers tío, lo, lo han hecho todo. Joder, su puta madre, que lío. Pero en fin, que, que van a tener el servicio que tenía Ubisoft, que básicamente cuando lo sacaron lo pusieron a un precio que creo recordar que era 14 euros o algo así, que Marco y yo nos reímos. Yo dije, o sea, esto Ubisoft no va a triunfar y ahora pues se tiene que limitar a unirse a... A otro servicio de pago. El tema es. Está... El, es el
1: Ubisoft Plus Classics, ¿eh? no es el total. Digamos, en Ubisoft, el que pagabas más pasta, tenías acceso a, los, a las novedades que iba sacando Ubisoft. Y en este caso, eh, es solo los, los Classics. Si quieres, te enumero hasta, los, hasta los, los juegos que hay. O sea, son bastantes. Así llamativos: eh, Assassin's Creed Valhalla, el For Honor, que lleva ya más tiempo. Tal, de Crew 2, los Far Cry hasta el 4, uh, South Park, los dos South Parks, eso está bastante bien, el Star Trek Bridge Crew, que este es eh, un juego de, de VR que todo el mundo habla maravillas del Joaquín, es de los pocos juegos de VR que dicen que molan, porque es un juego donde cada uno está haciendo, digamos, su función dentro de la nave. Y realmente tú lo que estás es sentado dando órdenes o te ha tocado a ti la función de hacer no sé qué o no sé cuántos. Ese tipo de juegos enviar VR molan mucho. Y te da para reírte, o sea, molaría jugar un día nosotros. O sea, que mira, si algún día nos apuntáramos al Precision Plus este, podríamos probarlo. Bueno, no, ¿qué digo? Tú, ninguno tenéis VR menos yo. No digo nada. Eh, también está The Division, el 1. Trials Fusion, que a mí me gusta bastante. Valiant Hearts, Watch Dogs, el 1. Y, y bueno, pues más juegos que... bueno pues... Que a mucha gente le interesará, pero a mí personalmente no. Pero vamos, está bien, está bastante bien. Vamos al
0: principio, Joaquín. Sí, pero hay, también tengo que comentar que leyendo la noticia, dijeron que Ubisoft también estaría disponible en, en Xbox más adelante. Que entiendo que será lo mismo, el, el Classics. El Ubisoft pues,
1: pues no tengo ni idea. Yo yo había rumores, había rumores de que sí, de que se podía, de que se podía pasar a Xbox, pero en este caso parece que van con
0: Play. O sea que no... Yo creo que van a ir con los dos, ¿eh? por lo que yo leí en la noticia, y lo estaba anunciando a la Play. Y lo otro es, ¿tú crees que empecé Marco, aunque esté en la plataforma de PlayStation Plus, se va a bajar la mierda de Uplay para poder jugar? Como es el caso No, no, de no. no. En... En, en,
1: Play... en PlayStation no creo. En PlayStation no. En PlayStation es
0: porque PlayStation tiene el, el tier más alto para poder jugarlo en PC yo
1: sigo teniendo mis dudas con eso a ver si, no, a ver si alguien nos saca del chat yo he entendido que puedes jugar en PC a varias cosas el bueno, ahora, ahora que me lo expliquen vamos a ir paso por paso, Joaquín no, no tengo ni idea ahora mismo por cierto, gracias a, a Ragnar y a Paradis28 por suscribirse con Prime gracias chavales, estamos cerca del tren del, del, del hype quedan 2 minutos 40, así que darlo y todo Joaquín, ¿cuándo sale esto? Sale el 23 de junio. O sea, quiere decirse que queda casi, prácticamente un mes. Ya nos quedan claros los tipos de suscripciones. Está PlayStation Plus Essential, que es el PlayStation Plus que conocemos todos hasta ahora. El que hemos pagado... Bueno, Joaquín no paga. El que la mayoría de nosotros pagamos. Ya sabéis, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para partidas guardadas y acceso al multijugador online. O sea, básicamente lo que tenemos ahora. Y va a costar eh, 8,99 al mes o 60 euros al año. También puedes pagar el trimestre, pero bueno, yo os voy a decir eso siempre al mes y al año. Luego, Joaquín, que siempre no nos sabíamos los nombres, está PlayStation Plus Extra. En este Extra, las ventajas son todo lo que ya viene en el Essential y un catálogo de hasta 400 juegos para Play 4 y Play 5, incluidos títulos de PlayStation Studios y desarrollados asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables, los juegos incluidos podrían cambiar con el tiempo. En este caso, el precio son 14 euros al mes o 100 euros al año. Vale? Y por último está PlayStation Plus Premium. Aquí todas las ventajas que están en Essential Extra más 340 juegos de la PlayStation original PS2, PSP y PS3. Los de PS3 solo se juegan en la nube y luego juegos en la nube desde PS5, PS4 y PC para los juegos de PS4, PS3. Vale, ya me ha quedado claro, Joaquín. Para PC vas a poder jugar a todos los juegos de Play 4, Play 3, Play 2, Play 1 y PSP. No vas a poder jugar a los juegos de Play 5.
0: Vale. Por pues lo que eso claro es lo que no hago. nos quedó claro la última vez. Vale. Porque quieren que tengas la Play. Sí o sí. Claro.
1: Y luego está el tema de las demos. Que esas demos, yo he estado escuchando otro podcast en lo que hablan más en profundidad y son demos que parece ser, son de dos horas de duración. Te tienen que dejar jugar dos horas a un juego y bueno, pues me parece me parece bastante bien, quiere decirse, un juego como el Horizon, un juego como... Pero incluso juegos de terceros no tiene por qué ser solo de PlayStation, ¿eh? No sé cómo lo van a hacer para convencer a, a todo el mundo de decir, no, no, tenéis que dejar jugar a dos horas de vuestro juego. Algunos les interesará, otros no. Es más, hay, hay juegos que no duran más de tres, cuatro horas. ¿Qué va a pasar? normas, el juego tiene que costar más de 40 euros, quiere decirse que todos los indies, quizá más cortos o más tal, se salvan de esto, tiene que costar más de 40 euros, por tanto, todos los juegos que cuesten más de 40 euros tienen que tener una demo disponible para este
0: servicio A ver, a, a mí eso me encanta como idea o sea, dentro de es difícil que un juego de 40 euros, Marco dure 4 horas ¿no? estamos entendiendo que cuando tú cobras 40 euros lo normal es que te vayas... The order, the order 1886. Sí, he dicho que es lo normal. Lo, es lo verdad, normal sí, sí, sí. es que pasen las 10 horas. Entonces, también lo podrías hacer así. Podrías poner la norma de los juegos que valgan más de 40 euros, podrás jugar una hora si el juego dura menos de 10 o dos horas si dura más de 10. Pero eso me parece un estándar de calidad ya no solo para este servicio. O sea, que yo implementaría en general para todos y, y entiendo lo que me quieres decir, que dices, ya, pero es que Joaquín si haces una mierda de juego, luego no lo, la gente no lo compra, pues tío eso es que no tienes fe en tu producto
1: bueno, y para eso pagas los 17 euros al mes que cuesta este servicio o 120 euros al año o sea, el Playstation Plus Premium que es lo que os hemos contado, que viene con todo incluido vale esto al año, Joaquín, 120 euros eh, me dice Miguel que ese precio no es oficial, no, no lo es, pero yo he escuchado un podcast en el que me fío bastante de su opinión y, y hablan de esos 40 euros para hacer, digamos, el, la barra donde, donde a partir de 40 euros es donde tienen que dar opción a esas demos. Pero bueno, si algo cambia, lo diremos antes del lanzamiento. Bueno, vamos con los juegos, que es lo nuevo. Quiere decir, todo esto que hemos dicho ya lo sabíamos, pero bueno, ya hemos hecho un, poco, un repaso y ahora vamos con los juegos juegos incluidos de play 4 y play 5 te los voy a decir todos no son muchos y te los voy a decir todos vale. a decir... A ver, para nosotros Alienation no sé cuál. Bloodborne Concrete Genie Days Gone Dead Nation Apocalypse Dead Stranding y Death Stranding Director Scott Demon Souls Destruction All Stars, Everybody's Golf Ghost of Tsushima Director Scott God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush 3 Master, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Sun, NAC, Little Big Planet 3, Loco -roco Remaster, Loco Rocco 2 Remaster, Marvel, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Matterfall, Medieval, Patapon, Patapon 2, Resogan, Returnal, Shadow of the Colossus, Tear Away, The Last Guardian, The Last of Us Remaster, The Last of Us Left Behind, Until Done, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted de los Legacy y Wipeout Omega
0: Collection. A ver, me refiero. en a mí esto me parece que está muy bien. Si eres el típico tío que, que no ha jugado. O sea, eres el típico jugador de PC que nunca te has querido comprar una Play. Pues bueno, ahora mismo. Esto es una fantasía. Si, si, si no has jugado nada, claro, eh, ya, ya puedes. Te, te, te compras. Por 120 euros. Te compras sí, o sea, una Play 5.
1: Y vas. De así. hecho, no. Por, por este es el, Si este entra en el servicio de PlayStation Plus extra. O sea, este por
0: 100 euros al año lo tienes todo incluido. Te compras una Play 5. Y básicamente pagando tienes ahí un listado de juegos y nunca has entrado en Play, que son increíbles. Ahora, para nosotros, a mí no vale. no me aporta nada.
1: O sea, no, claro, yo he jugado a, a todo lo que quería jugar aquí, lo he jugado quitando alguna cosa que seguro que me meto en la tienda y lo veo por 5 euros, máximo 10. Claro. Es pues que eran como el medieval eh, el resto yo los he jugado a todos. No hay nada que yo quiera jugar o que seguramente la gente que está escuchando este podcast quiera jugar, a menos que hayan dicho, oye, pues eh, he estado pelado y no he podido jugar a muchos de estos juegos y esta oferta me interesa. Puede
0: ser una opción. Sí, sí, es siempre, ¿te acuerdas, Marco, que te decía que una opción también para la gente que dice, oye, es que yo no quiero invertir en una Play, me supone mucho dinero, los juegos yo siempre dije, joder. Si no tienes prisa. Está diciendo,
1: está diciendo Ruffer desde el chat que esto es en la nube. No, esto no es en la nube. Esto todo es descargado
0: en tu PlayStation. Te descargas y juegas. Sí, Jueguín. No, que yo, sí. que yo siempre decía que una opción al final es... Porque la gente decía, no, Play, precios. Yo decía, bueno, olvídate la Play. Y al final de ciclo, te la compras de segunda mano. Te compras todos los juegos de segunda mano. Esto es una forma de no tener que comprarte los juegos de segunda mano. O sea, simplemente te vas te compras tu Play 5 a final de ciclo, de segunda mano y pagas 12 euros durante... Es que puedes estar un año, vamos, tranquilamente y tienes ahí para viciarte. Pero, en nuestro caso, no le veo más ventajas. Si no me lo no, dan no, no, el día no, uno, es que no me aporta, salvo que me digas ahora que van a tener muchos juegos en plan third parties. Yo... Sí, sí, ahora voy con los third parties. También hay third parties. But. que ofrecen.
1: Y son unos pocos menos. El Ashen, Assassin's Creed Valhalla, Celeste, Cities Skylines, Control Ultimate Edition, Dead Cells, Final Fantasy XV, Hollow Knight, Marvel Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, NBA 2K22, Outer Worlds, eh, Outer Wilds, perdón, Red Dead Redemption 2, Resident Evil... Resident nivel pero no he, no he visto aquí que digan supongo que es el 7 no, no veo no pone el número quizás el 1 puede ser Soul Calibur 6 The Artful Escape y The Crew 2 no, lo mismo uh, yo a todo lo que quería jugar ya lo he jugado y lo mismo que has dicho tú Joaquín quien no haya jugado nada de esto pues puede hacerlo eso está claro
0: qué más comentan por bueno, aquí vamos con los... que estaban intentando sí, conseguir sí. PlayStation 4 baratas, parece que hay gente que está con el plan que yo les he dicho joder, pues me extraña que PlayStation 4 tampoco se puedan conseguir baratas pero bueno, que, que me refiero joder, me extraña que un Wallapop que marco es un maestro Wallapop, las PlayStation 4 no estén ya a un precio más que razonable vamos, estando la 5 fuera y la Xbox es que este es el tema yo tengo, yo tengo aquí dos metidas
1: en un cajón Aquí. Y esta vez no las voy a vender, lo siento, pero no las voy a vender porque luego me arrepiento. Luego pasan 10 años, tío, y digo, ¿dónde está mi puta PlayStation 4? No sé. No sé, sea, hay que sortea las marco. <risa> hay una que creo que no funciona, por eso tengo dos. <risa> pero bueno. Eh, vamos con lo que. Joaquín, con lo que puede que nos interese o no, que son, eh, sería el tier superior. Estamos hablando de PlayStation Plus. Voy a estar muy PlayStation Plus Premium. Y estos serían ya los juegos clásicos que incluye tanto de la Play 1 como de la PSP y remasterizaciones de esos juegos para ahora. ¿Vale? No voy a decirlos todos, ¿vale? Voy a decir los que. los que me suenan. Porque hay algunos que ni conozco. Luego me dirá uno en el chat. ¿Cómo se te ha olvidado este tal cual? Lo siento. Voy a decir los que conozco. Está el Ape Escape. Esto es de Play 1 ¿eh? y de PSP. Bueno, qué coño. Voy a decirlos todos porque son, son seis. Ape Escape, Hot Shots Golf, EQ Intelligent Cube, Jumping Flash, Siphon
0: Filter y Super Stardust Portable. Vaya infamia. O sea, infame total. No, no conozco ninguno. Y third parties está el Mr. Driller, el Tekken 2, Worms World Party y
1: Worms Armageddon.
0: Bien, bueno, vale, tienes los Worms que te puede echar unas risas, pero...
1: No, a ver, el Superstar 2 Portable me suena, es un buen juego. Y Episcape a mí nunca me han gustado los apes estos, pero bueno, a quien le guste. Me parece una mierda, quiero decir, no, no tienen nada así llamativo. Ahora, remasterizaciones de PlayStation Studios sí que tienen los que seguramente más nos suenen, que es el Epscape 2, Dark Cloud, el 1 y el 2. Yo no jugué nunca al Dark Cloud y mucha gente me ha dicho que es un juegazo, es un RPG, Joaquín. No sé cuál es. No has oído en tu vida, ¿verdad? No. Seguro que en el chat alguien lo conoce. Dark Cloud, ¿os suena? Porque yo he oído muchas cosas buenas de ese juego. Luego están los luego están los Jack, el, el 1 el 2 y el 3 de Naughty Dog, esos juegos, pues para gente como Rufer que creció con ellos, como los Ratchet and Clank, son, son juegazos. Rogue Galaxy, que es otro, play, otro juego de rol de, de la Play. Y Wild Arms 3. ¿Te suenan?
0: No, no no me suena nada.
1: <risa> es que, a ver, también tenéis que entender que están diciendo mucha gente que infamia, que, como no, que no tuvimos infancia, que tal. A nosotros, estos juegos nos pillaron ya en otra época, quiero decir. Jugábamos a la creme de la crepe. No teníamos que estar probando mierdas. O oh, no, Joaquín, hay muchos juegos aquí que pues, te comprarían tus padres o que, ver, lo que fuera. Es, ahí. Esa
0: era una época en la que nosotros, pues, bueno, yo personalmente el dinero lo tenía limitado porque los juegos me lo compraban mis padres. Entonces eh, yo solo compraba juegos de tierra Y encima, en la PlayStation 1 yo aún era fanboy de, de Nintendo. O sea, ahí es donde hubo mi primer cambio. Entonces Yo estaba con la Nintendo 64. No conozco... Sí, el Siphon Filter lo sé de Play. Sé qué juego era. Va, va, va,
1: juégate, tú ahora, juégate tú ahora un Siphon Pero Filter. Es que ya no, o sea, no juego, o sea, Me es, refiero, es que no rejuego juego programa, ese tipo de juegos. O sea, ya están obsoletos. Vamos a ser sinceros. Eh, eh, pocos juegos que hemos dicho aquí envejecen bien. Quiero decir, para eso Nintendo, lo que tú quieras. Nintendo sabe hacer las cosas como nadie en ese estilo y sus juegos son atemporales, muchos de ellos. Pero aquí... ¿Quién coño quiere jugar al Tekken 2?
0: Es que es absurdo, tío. Es... Los únicos juegos que se salvan son, para mí, los de Super Nintendo, pero lo hemos comentado muchas veces porque era pixel art, son juegos bonitos, muchos son de rol, te puedes jugar a un Final Fantasy, que es un combate por turnos, que bueno, lo estás viendo. Si es que ahora siguen sacando muchos juegos pixel art, o sea, me refiero, me pones un Chrono Trigger, que ya canta porque lo que quiero es un puto remake, pero le veo mucho más sentido. El tema está en que los juegos de Play eran feos, tío. O sea, para la época nos sorprendían, pero los juegos de PlayStation 1 y de PlayStation 2, el 3D era horrible. Sí, 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 era terrible.
1: Entonces, claro, es, es la peor época, o sea, es la época que peor ha envejecido. O sea, los juegos de Super Nintendo han envejecido bueno, mucho mejor. Me
0: refiero, y los de Nintendo 64, admitamos que también era horrible. Lo único es que, la, la única gracia que tiene Nintendo es que tiene excepciones como el Mario 64. Que la jugabilidad... O el Zelda Ocarina of Time. Era tan buena que puedes decir, bueno, venga, me lo rejuego. Dentro de que yo no lo voy a rejugar, pero lo, lo, lo jú, puedo entender. tú a
1: un Banjo-Kazooie?
0: Vamos, es que no. Y a otros muchos que también había en la Nintendo 64, es que no. O sea, los gráficos ya dices, es que estoy en otra época. No. Y, y hay mucho a lo que jugar. O sea, si me dijeras que es que hay una sequía, pero ahora mismo que hay tantos desarrolladores independientes con ideas que, vamos, a uno le pueden volar la cabeza, hay un montón de rock likes, hay muchos juegos de estrategia, es que ni siquiera da tiempo a tocar todo, te vas otra vez a meter a... No, yo no lo entiendo. No lo entiendo.
1: Por aquí está, dijo Ragnas, que el Dark Cloud era brutal, tenía viajes en el tiempo, crear una aldea y varios personajes. Es que a mí me suena que ese juego era muy bueno, Joaquín. Es un juego que a ti, y a mí se nos fue del radar, nos escapó, lo que fuera, pero en la época nos hubiera gustado. Eh, seguimos. Eh, remasterizaciones de third party está el Bioshock Remaster el Borderlands The Handsome Collection el Bulletstorm Kingdoms of Amalur Re reckoning que eso sale hace poco y el Lego Harry Potter Collection y luego está los juegos de Playstation 3 que entiendo que estos se tienen que jugar en la nube estos juegos no los puedes descargar y jugar en tu Play 5 sino que vas a poder jugarlos mediante la nube el servicio de nube que tenga Playstation o también en, entiendo que en la en MPC. La, y este, Joaquín, quizá aquí es donde
0: más te pueda llamar la atención algún juego y tal. Ya, pero es que, ¿sabes de lo que me fío yo de la nube, tío? O sea, de, de, de la nube de PlayStation, tío, es peor que la nube del tiempo. O sea, eso es, es, puede ser infame total. O sea, puedes tener un lag, pero bueno, venga, anuncia los juegos. El
1: Demon Souls, pero claro. ¿Quién cojones va a jugar al Demon Souls original que es feo de cojones cuando tienes el Demon Souls incluido también? Quiero decir, habértelo ahorrado. Bueno, pues yo qué sé, el, el purista que dice no, no, yo quiero jugar al auténtico.
0: Ya, pero, pero es, es que ya está, el, o sea, el decir, purista de verdad, Marco, te lo juega en PC con los mods de aumentar los frames, con tal, o sea... Demon
1: Souls no está en PC. Era,
0: era exclusivo de Sony. Ah, vale, siempre me equivoco con el Dark Souls 1. Vale, perdón. Sí.
1: Eh, está el ICO, que yo nunca lo jugué. ¿Ves? Es, es curioso que yo me compré el, el, el remaster de, de Team ICO, que era el ICO y el South de Colossus, y me jugué al South de Colossus de nuevo, pero no jugué al ICO, el, el juego con el que se hicieron famosos. Ese es uno de los pocos que sí que dices tú, hostia, pues es, es un juego que seguramente haya envejecido bien y que pueda aprobar a día de hoy. Está los, los el Infamous 1, Infamous 2 y Infamous Festival of Blood. Que, bueno, a mí me encantaron los Infamous, las cosas como son. No sé si los volvería a rejugar, pero, pero
0: me encantaron. A mí me gustaron, pero no los volvería a jugar ni de coña.
1: Un juego que me gustó mucho y que le daba un toque distinto a, a la conducción era el MotorStorm Apocalypse. Me gustó mucho ese juego. Eran, Joaquín, carreras. Pues carreras pues, de, de buggies y de coches y demás. Pero el componente era... La gracia era que, que los, los, había, digamos, tres laps ponle, pues eh, en la primera lap se empezaba a ver un terremoto en la segunda se caía un edificio en la otra pantalla pues había un tsunami, o sea pasaban como eventos climáticos extremos y, y el escenario cambiaba, cambiaba drásticamente, molaba mucho luego una vez ya te los aprendes, ya se hacía más repetitivo, pero las primeras veces que jugabas cada circuito era el apoyo ese me gustó mucho eh, ¿qué más? el Puppeteer, Rain, los Ratchet and Clank hay tres hasta clan Clank, que el Quest for Booty, uh, Kraken Time y Into the Nexus. Resistance 3, Super Stardust. Resistance es de la saga Resistance, por si no lo sabías, Joaquín es de Insomniac. Que nunca triunfaron del todo, pero bueno, ahí estaban. Y poco más. No me suena. Y Tokyo Jungle, que es un juego raro que vas manejando animales y tal. Y luego los third parties de PlayStation 3, que son el Asuras Wrath, Castlevania Lords of Shadow 2, Devil May Cry HD Collection, Enslaved Odyssey to the West. Acuérdate que esta era una especie de copia del... del sí, pero que nunca
0: llegó a ningún lado. Que era Uncharted. un tío mazado sí. y una tía delgada nunca. y se le dio... Sí, se sí. habló mucho, pero luego... Yo no recuerdo haberlo jugado. Tampoco recuerdo que lo jugara... A mí me gustó. A mí me gustó bastante.
1: Me gustó esa... Sí, sí, sí. Lo jugué y me gustó. La verdad, un juego disfrutable. Está el Fear Lost Planet 2 Ninja Gaiden Sigma 2 y Red Dead Redemption On Dead Nightmare. O sea, me refiero, está el Red Dead Redemption, lo que es la expansión donde todos eran zombies, pero no está el Red Dead Redemption 1. Qué raro. Y ya está. Eso es lo que hay. Hasta aquí hemos llegado con lo que nos ofrece PlayStation
0: eh, Plus. Conclusiones, Joaquín. Evidentemente esto para nosotros no es. Yo, exacto. Para mí no termina de serlo lo que me ofrece Game Pass es un servicio en el que rara vez me meto y no encuentro algo a lo que empezar. Y suele ser algo que normalmente no habría encontrado o no habría pagado por. Y algunas veces me equivoco, me lo bajo, lo juego y no me gusta y otras veces lo disfruto. Entonces, estoy contento. Aparte, tengo los exclusivos, de los que más adelante hablaremos, que este año no están dando la altura, pero bueno, fuera eso, a la gente que le ha gustado el Forza sigue dándole unos vicios al Forza, que no es ni medio normal. Yo en su momento me gustaron de exclusivos los Gears of War y disfruté mucho sobre todo del Tactics. Me, me encantó.
1: Ahora... Nos reíamos cuando se mostró el nuevo PlayStation Plus y ya dijimos que esto era una estrategia de Sony para allanar el terreno en caso de tener que finalmente poner sus juegos exclusivos en una plataforma de este estilo. Esto sigue, o sea, ya, ya nos han dado los datos, ya
0: nos han dicho lo que sale, pero ¿lo ves compitiendo con Game Pass? Siguen, no. Y siguen sin decir el dato. Cuando hicimos el primer programa, yo dije que hay un dato que tenían que decir. Y, no, y yo entiendo, no lo quieren decir por miedo o porque realmente ni ellos lo saben. Y es. ¿Cuánto van a tardar en salir sus exclusivos en la plataforma full pedal, en la que pagas el precio? ¿Cuánto? ¿Un año? No lo van a decir, vale. no lo van a decir. Pero me refiero, o sea, es como Disney. ¿Vale? Ahora Disney a lo mejor tiene su plataforma y dice: Vale, yo voy a sacar una película una de cine. Pero a los seis meses la tienes en PlayStation, en Disney Plus. O sea, ese dato lo tienes que dar. A mí me parece Warner Bros. Bueno, de repente no sabes por qué Batman la tienes antes. Matrix sale ahora dentro de nada, pero ha tardado más. Tío, si tienes una puta plataforma, no es más lógico dar el dato. O depende de cómo sea la película del el cine. No, no lo sé. Pero en el caso de esta gente, lo del cine, bueno, igual porque tienes que lidiar con directores que a lo mejor tienen el ego muy subido y te dicen pues como me la tres en seis meses en la plataforma, no te la hago, tal cual. No lo sé. Pero aquí tienen que dar, o sea, ese marco, dato. Para mí sería importante bueno, no, no. Eh, a la hora de pagarlo, Marco. Yo, yo no sé
1: y no lo dan pues por lo que dice aquí Miguel en el chat porque sus juegos venden y hasta que se amortice la inversión lo pondrán hasta que no se amortice la inversión pues no lo pondrán en la suscripción o
0: sea que con cada juego es otro modelo es el modelo va a salir sí. cuando ellos le salgan de las pelotas correcto de repente uno sale es un drama no ha vendido una puta mierda y, y lo ves en tres meses en PlayStation
1: Plus pues... Y luego pues ves el nuevo Spider-Man que estará vendiendo millones durante un par de años, pues no lo van a meter.
0: Mira, yo, si no fuera por el podcast, porque ya este podcast hace que eso no lo vaya a probar, porque obviamente los exclusivos de, de PlayStation los voy a tener que jugar más o menos en cuanto salgan. Si no tuviera este podcast y ya fuera para mí un tema de dinero, porque no me importa esperar un poquito más, un poquito menos, que dijeran esa fecha es lo que haría que yo me pudiese suscribir. O sea, si a mí me dijeran, venga Joaquín, los exclusivos de, de PlayStation 5 en un año los tienes aquí. Bueno, lo medito y tomo la decisión. Y digo, bueno, vale venga, lo pago y al año sé que voy a ir poder jugando a todo. Y al final, que tampoco te ahorras mucho, ¿eh? Tampoco te ahorras mucho. Tendría, tendría que hacer cálculos porque al final, cuando compro el juego, si luego llevas a game, ni siquiera tengo claro que me apuntaría este servicio de suscripción. Pero sin tener fecha ni de coña. A, a mí lo, lo que me ofrecen no me aporta. Yo voy a avisar
1: de que desde aquí pagaré el primer mes para hablar de ello aquí en el en el, en el en el vamos en el podcast. O sea, quiero decir, que sepáis que yo voy a pagar los 17 euros del primer mes para probarlo, sobre todo los juegos antiguos, a ver qué tal van. Y me, y me parece y, tal. y fan,
0: me marco también. Perdona que te, ahora que has dicho que lo vas a pagar que no te dejen la primera vez como hizo Game Pass tener el primer mes por un euro que solo puedes hacer una vez y aquí tiene más porque tú tienes tu cuenta, me refiero, que te digan oye, ¿lo quieres probar? como hizo Game Pass un, un euro no sé decir, tío <risa> están, están diciendo en el chat
1: Quake Damage, creo que es Carlos, dice ya sabes que es dinero la basura Marco, por nosotros no lo hagas <risa> Hay que probarlo, tío, hay que probarlo todo. Ojalá llegue el día en el que estas cosas nos las den. Tengamos cierta relevancia y digamos, joder, pues nos han dado este tipo de servicios para que podamos, oye, pues dar nuestra opinión y tal. Pero por ahora, tío, todo sale de nuestros
0: bolsillos. Bueno, y Marco, y ya la pregunta importante es, ¿tú crees que nuestros suscriptores, teniendo el Game Pass, deberían probar esto? No todos, esto? El no, todos no todos. No digo que lo tengan comprado, digo teniendo el Game Pass en el mercado. ¿Tú crees que alguien eh, le puede recomendar esto en Bell Game Pass?
1: La única persona que para lo que es esto es la persona que se haya comprado, que se haya perdido una generación entera de PlayStation y que se encuentre con que no ha jugado a muchos juegos que te ofrece el tier, el tier intermedio. Ni siquiera hablo del, del tier más caro. Eh, la gracia aquí está en el tier... De 14 euros al mes, 100 euros al año, que te ofrece todos los juegos de Play 4 y Play 5. Ese es el que a mí me llamaría la atención. Dudo mucho que un chaval como Rufer eh, esté interesado en jugar a los juegos de Play 1. Que habrá gente que, que oye, por amor a, a los videojuegos y por querer ver, ver, ver de dónde venimos y todo eso, le apetezca. Pero vamos, ni siquiera los juegos que te ofrecen a día de hoy para Play 1 Play 2 son... Los juegos que marcaron la generación en esa época, si me estás hablando de un Metal Gear Solid, de un Resident Evil, un tal, pues quizás diría: Oye, pues joder, pues merece la pena hasta yo. Yo pagaría un mes, digo, hostia, me apetece jugar al Metal Gear. Me pago un mes, me lo juego y ya está, ¿sabes? Pero no es el caso. Yo, desde luego, que no recomiendo el, el Tier Máximo. Si queréis, si no habéis jugado muchos juegos de, de Play 4 o de Play 5 incluso, PlayStation Plus Extra puede ser una opción. Y luego la duda está, Joaquín, que hasta ahora los juegos que te ofrecían el PlayStation Plus al mes eran buenos juegos. Joder, este año no, se han ofrecido el FIFA, eh, creo que ofrecieron el Final Fantasy XV. O sea, el, no, el Final Fantasy XV no. Sí, también lo ofrecieron. Pero hablaba del Final Fantasy VII, el remake, también lo ofrecieron. Ahora, ¿tú crees que con todo este servicio y todo lo que tienen montado aquí, esos juegos van a, van a caer en. van a caer en calidad muchísimo? O sea, yo no sé qué juegos van a ofrecer ahora. Me dudaría mucho de que empiecen a darte juegos.
0: Como lo han estado haciendo hasta y ahora. Creo que ahora van a vas a empezar a ver mucha bazofia. Yo creo que en un año la situación va a cambiar radicalmente. O sea, ahora mismo han sacado esto, lo han sacado por miedo, no por hacer frente, no por sacar un escudo y decir, aquí estamos nosotros. Han sacado como una especie de... Bueno, pues vamos a sacar a un tío ahí a, a ver contra qué lucha y, y vamos... Entonces creo que en un año más o menos, desde que salga, o sea, el verano que viene, estaremos hablando de cambios muy drásticos en la suscripción de PlayStation. ¿Para bien o para mal? Pues, pues veremos.
1: Lo vamos a dejar aquí. Ya hasta que salga, ya veremos, empezaremos a ver las primeras pruebas. En Estados Unidos sale una semana antes, así que seguramente para cuando salga en Europa ya tengamos noticias de cómo va, yo tendré tiempo a pensarme si merece la pena que pague esos primer mes o no, ya veremos pero aquí lo dejamos Joaquín ahora vamos con el otro vamos con Xbox no sé por qué se nos pasó dar esta noticia que evidentemente ya todo el mundo la sabe pero quería aún así comentarlo porque quiero hablar de, de qué esperar de Xbox en este 2022 entonces bueno la noticia ya sabéis es que Starfield y Redfall el juego que estaba preparando Arkane han sido retrasados a 2023 eh, por tanto, a día de hoy no hay ningún exclusivo en todo 2022 para la Xbox. Que sepamos. Eh, Phil Spencer tengo aquí unas declaraciones que dijo y más o menos comenta estas decisiones son difíciles para los equipos que hacen los juegos y para nuestros fans, aunque apoyo plenamente el hecho de dar tiempo a los equipos para que lancen estos grandes juegos, cuando estén listos, escuchamos los comentarios. Se espera calidad y consistencia y seguiremos trabajando para satisfacer sus expectativas. Un, un mensaje muy, pues eso, de marketing. Y ahora es lo interesante de todo esto, Joaquín, es que digamos que cojones esperar de Xbox. quiere decir, ahora mismo te merece la pena comprar una Xbox, ¿Crees que Xbox durante todo este 2022 se sustenta solo con el Game Pass? ¿Crees que el showcase de 2000, que el que va a ser dentro de unos días, el bueno, dentro de prácticamente tres semanas, ¿crees que va a pegar una hostia en la mesa y va a decir, oye, pues estos juegos los tienes para finales de año? ¿O crees que va a seguir en la línea de más trailers, más juegos que veremos dentro de cuatro años y que, bueno, bueno pues que está un poco todo... Yo en Yo espero
0: light. que saquen los juegos que va a salir el año que viene. Este año, obviamente, no les ha salido como esperaban, pero aquí tengo una buena noticia y es que parece que los estudios siguen siendo muy independientes. O sea, que Microsoft les puede decir oye, tíos, y ellos dicen es que no está el juego listo y no va a pasar como pasó con el Metal Gear de Kojima que saquen un juego a media hacer. Entonces, yo solo os tengo que decir una cosa. Eh, a la gente, a mí me ha venido en mi trabajo, tal cual, madres oye, ¿qué le compro a mi hijo? yo siempre he dicho, mira, además tienen edades, son un poco más pequeños que la gente aquí, que no son para jugar los juegos exclusivos de Playstation 5 y he dicho, tío, ¿compráis una Xbox? lo único que tengo que decir es que toda la gente que lo ha comprado y está jugando está encantada, y ahora mismo el volumen de juego que hay de juegos es brutal o sea, es que Hollow Knight sigue estando ahí y me parece que Hollow Knight es el típico juego que yo, siendo Microsoft, hablaría con ellos y decir, este juego no quiero que salga nunca del Game Pass. O sea, tiene que estar siempre. Yo hay una serie de juegos que quería el típico tratado, que ya les has pasado X pasta y luego una un poco residual, pero veo ahí muchísimas... Hollow Knight, Hollow Knight ya ha sacado todo el dinero que
1: podía sacar, creo claro, yo. Pero... Ya el que lo ha querido comprar, lo ha comprado. Pero yo no lo sacaría de mi plataforma, tío. O sea,
0: yo creo que hay juegos... No, yo tampoco. Que, que ya tienen que estar ahí. O sea, que se han ganado una posición de decir este va a estar siempre. O sea, al Jornalí lo vas a tener que estar siempre. Entonces, a mí ahora mismo considero que en el día a día, yo raro, ya os digo, este, este mes he encontrado el Dungeon of Nath 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 Blue. Bueno, es que el nombre se las trae con los cabrones. Que estoy encantado. A ver el mes que viene ya he visto un juego que, un roguelike que puede que me llame la atención. No sé. Para mí van saliendo cosas. Pero, y eso que es una persona que ha jugado a mucho si de verdad no has jugado a mucho encima tienes la saga del Gear, si te gustan los de coches tienes el Horizon tienes a mucha gente a lo mejor que le gusta el tema de simuladores de vuelo el Microsoft Flight Simulator que eso es una maravilla. Vale, eso, 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 Joaquín, nada, no, eso es para, para jugar dos horas. No, no, por, por, porque típicas. nosotros no somos de, de ese estilo de juego, tío, pero que, que de verdad iban saliendo. Ahora ha salido una actualización que van a sacar con el, la de eh, Top Gun, Maverick y demás. O sea, tu respuesta es que sí se sustenta este año con el Game Pass. Mi respuesta es que sí. O sea, no va a ser, no va a ser increíble como el año que viene. vale Creo que el año que viene va a ser el año de, de Microsoft ya de decir. Aquí empiezan a llegar. Claro, yo siempre pero... dije que Microsoft se dio cuenta de un fallo y Phil Spencer empezó a sembrar. El problema de la siembra es que tardan. O sea, el tío ha dicho: Mira, tío, yo he puesto todas estas. He comprado las mejores semillas. He comprado el mejor abono. He comprado. Pero, pero dice: Pero ahora mismo no podía luchar con Sony. Y de repente cogió, hizo el puto Game Pass. Y dice: Sigo plantando semillas, sigo plantando abonos. Sea un nivel al que con Sony no puedo competir aún que es al de los pesos pesados, ¿vale? Es decir, cuando la anuncian en Las Vegas el combate de pesos pesados, pues dice, aún no llego ahí. Pero eso sí, el peso ligero y el peso intermedio ya es mío, tío. O sea, las dos primeras horas esas de entretenimiento yo lo tengo todo. O sea, calidad-precio no, no se puede competir.
1: No estoy de acuerdo contigo, o sea, no hay mucho que debatir aquí, salvo que... Eh, llevamos un par de años diciendo que el año que viene va a ser el año de Xbox es decir, nosotros ya este año contábamos con, con juegos como el Starfield, contábamos con juegos como el Senua Saga el Hellblade 2 contaba, incluso yo contaba con juegos como el, el Fable, etcétera y, y siguen sí, sin, ha sin nada, el COVID, por lo que tú dices ahora,
0: mi pregunta es ¿realmente crees que el año que viene seguirán estos atrasos? o ya no o sea, ya hay en un momento en el que tú empiezas a trazar las cosas, Marco, y, y al final ya tienen que llegar. Es que...
1: No, sí, claro, claro. A ver, yo diré que en cuanto a mi forma de jugar en este 2021 y lo que llevamos de 2022, yo el, el 95% del tiempo lo he dedicado a Xbox. Y el 5% a, a Play a sus exclusivos. O sea, quiero decir, yo cuando ha salido el Horizon, me he subido aquí arriba, que tengo aquí la Play, y, y lo he jugado, eh, cuando he jugado al Returnal, lo he jugado, o sea, me refiero, he ido jugando a todos los exclusivos y como bien dices tú, son increíbles. Pero el mayor parte del tiempo me lo paso en el salón jugando a, a juegos en Xbox, tanto los clásicos como el Rocket League, que va mejor a día de hoy en, en la Xbox todavía, como, como todos los juegos de Game Pass. O sea que... El que tiene, mira, la, mi, mi forma de ver esto es el que tiene una Xbox a día de hoy no debe sentirse que, está tirando, que ha tirado el dinero. Porque con Game Pass sí que lo va a sustentar a lo largo del año. El que se está planteando comprarse una, pues quizá es momento de esperarte. ¿sabes? Si tienes un PC medio decente, puedes jugar la mayoría de juegos en PC y esperar a que vengan las. A que, mira, por lo menos esperar hasta, hasta el mes que viene y decir, a ver qué me muestran. A ver, qué, a ver qué esperar, qué tengo que esperar para lo que queda este año y para el siguiente. Porque creo que sí que ya en este showcase sí que tienen que, que sacar la, la polla, Joaquín. Tienen que coger y decir, oye, no, mira, el Starfield sale aquí, esto sale aquí. El Fable, aquí tenéis el tráiler lo tenéis para Navidades del año que viene. O sea, me ya queremos fechas, queremos fechas concretas. Y no queremos ya más trailers y trailers y trailers de conceptos y de ideas y demás. Jason Schreier, que estaba bastante metido en esto de Starfield, ya había hablado con gente del equipo y se había rumoreado que de forma interna se llamaba a este juego el Cyberpunk. O sea, que decir, se estaba dando un caso en el que decían, coño, hay que sacar este juego en noviembre y esto va a ser el nuevo Cyberpunk.
0: Es que eso no se lo puede permitir. Así es como se hablaba es que de forma eso,
1: interna y, y, y eso, supongo que fue alguien de Todd Howard o quien fuera de, de Bethesda y le dijo ya, mira, no. Bueno, al igual que pasó con el Halo. El Halo lo retrasaron un año claro, entero. Es
0: que además, el ciberpunk con todo, ya lo dije, O sea, el ciberpunk ha marcado un antes y un después. O sea, Ha marcado un decir cómo se puede llegar a cabrear la comunidad, cómo tal, cual Es que ya hay en un momento, tío, en el que no puedes marcar una expectación y, y luego no cumplirla. O sea, pero no, o sea, no solo no cumplirlas, sino sacar algo que no está terminado. Entonces, que además se ve desde el minuto uno, porque por lo menos el juego de Kojima cuando sacó el Metal Gear, te enteras que el Metal Gear 5 no está terminado cuando llevas jugadas 30 horas. Que no es lo mismo. Pero a día de hoy, ya hay un concepto, ya hay una salida, ya hay algo, y la gente, tío... Eh, eh, salió a, enfadada cabreada y ahora mismo eso hace que los grandes estudios tengan que decir oye mira eh, que la gente no es tan gilipollas como parece o sea no podemos sacar aquí un anuncio de que estamos enseñando el oro y el moro y luego que aparezca algo que está a medio hacer y encima es que lo de la play 4 ya hay muchos juegos que están anunciando que no que solo salen en consolas nuevas como, como tiene todo el sentido el mundo ya te digo, que la industria por lo menos esto marcó la indignación que hubo, que siempre tuviera que empezar a devolver juegos, el revuelo que se montó, creo que ya ha hecho que si eres uno de los grandes, sabes que un error así se te va a criticar. Te penaliza. Se te va a criticar mucho tiempo, vas a tener una comunidad muy grande detrás diciéndote que eres un cabrón, que les devuelvas la pasta, que qué... Exacto que si tu empresa es para vender cosas a largo plazo, te estás cavando un hoyo.
1: Hay aquí discusiones en el chat. Miguel dice, lo importante son los juegos. Y Play de momento tiene juegazos. Este año Horizon 2, Gran Turismo, se viene Forspoken y seguramente God of War Ragnarok. Xbox C. Como bien te ha corregido, Forspoken es, también sale en PC. Gran Turismo es un juego de coches que es para un nicho... Vamos, es para un nicho. Quiero decir, y ya se ha dicho que, bueno, pues que Forza Horizon es incluso más divertido, pero bueno, yo se lo comparto. Que si sí, solamente Alex diría ¿qué dices, tío, Gran Turismo, mucho mejor. Y Horizon 2, siendo un juego sólido para Joaquín y para mí, es un poco decepción. Eh, nos falta el God of War Ragnarok, que, que eh, ojalá salga este año y este sí que será una hostia en la mesa, y es el único a día de hoy que se me ocurra que pueda combatir con el Elden Ring por, por mejor juego del año. Por lo demás, sí, bueno, pues sí, o sea estamos en las mismas. Es que no ha cambiado nada en 2021 y en 2022. Sony siguió sacando sus juegos y Xbox, pues con su Game Pass y sus mierdas, tío, pues ha seguido ahí peleando. Sí, sí, lo, lo que pasa... Es... Y es que aquí a veces, tío, parece que somos fanboys de, de Xbox y es que no es así, o sea, me refiero aquí está mi Play, yo juego a todos los exclusivos, los disfruto eh, le hemos dado juego del año a Playstation creo que casi todos los años <risa> no ha no habido ni una vez que le hayamos dado un juego a Xbox y, y simplemente es que, que Game Pass es un servicio tan bueno que no podemos dejar de recomendarlo
0: habría que ver nuestros juegos, Pero ya que, está. Habría que ver nuestros juegos del año, es que la gente es, es muy bocas con este tema y que somos fanboys de Xbox, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que os hablamos de, de calidad-precio. O sea, en el fondo, escuchando este podcast, lo que nosotros intentamos es que si tenéis 100 euros, que los invirtáis en mayor tiempo de felicidad.
1: Claro. Claro, o sea, no, 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 no soy yo. Quiero decir, yo me tengo la. Yo tengo la Xbox Series X y la Play 5. Entonces, yo no tengo ese problema. A Cristiano Ronaldo. Yo no, no cuento con que, claro, yo no cuento con que todos tenéis todas las consolas y podéis jugar a todo. Entonces eh, hay que elegir. Y puestos a elegir, pues nosotros hablamos de que lo que dice Joaquín, calidad-precio, tiempo-felicidad-invertido, eh, eh, Game Pass seguramente te saqué del apuro. Eh, luego te compras una Play 5, te compras el Horizon y no te ha gustado tanto como a mí a Joaquín y te comes una mierda durante el resto de los claro. meses que, hasta que salga no, el siguiente.
0: O, o no una mierda, pero cada juego que compras 60-80 euros, Marco. Es que es, que es, es mucho dinero.
1: corres mucho dinero y luego están todos los juegos gratuitos que, que ocupan el espacio y que tampoco hablamos nunca de ellos pero que esos tanto en Xbox como en Play están el Fornite el Rocket League el eh, bueno Counter iba a decir el Counter no Counter está en PC el Overwatch y todo este tipo de juegos pero bueno yo creo que ya hemos tocado todo lo que podemos tocar de estos temas ya solo queda que vosotros mismos elijáis lo que queréis y ahora vamos Joaquín con esto me lo ha pasado gringo Creo que se lo hicieron llegar desde, desde el podgaming este que estamos allí compartiendo. Y es interesante, quería hablarlo contigo. Voy a ver si lo puedo poner en pantalla, aunque se va a ver un poco mal. A ver si lo me deja. Ah, no, no he preparado las cámaras. Bueno, da igual, lo voy, lo voy a ir diciendo yo. Básicamente son los datos, Joaquín, del videojuego en España en 2021. Sí, que a ver, me, so
0: no me fío en exceso. Porque ya sabes que el gobierno español, a veces, cuando saca datos, va muy a lo que le interesa. Bueno, no
1: es el gobierno, es, es AEVI, que son eh, la asociación. Eh, espérate, no me sé las siglas, Asociación Española de Videojuegos. Da, da, da. Asociación española de videojuegos.
0: Teníamos que ver quién está detrás vale, de esto, bueno, pero venga, vale. Vamos a ver los datos.
1: Me lo puedo buscar, lo he visto al final, he visto las fuentes. Y te comenta un poco, a ver, la... déjame buscarlo. Metodología de la dimensión del mercado español del videojuego en el año 2021 se ha calculado a través de diversas fuentes. Mercado físico, facturación, unidades, hardware, software y accesorios de Game Sales Data y Game Track. Mercado digital de plataformas DAL mediante la plataforma Game Track, dicen aquí. O sea, han sacado datos de, de varios sitios. Quiero decir, Joaquín, no se los han inventado, coño. Sí, sí.
0: Venga, coméntalos.
1: ¿Qué pasa? Que les he echado un ojo y hay cosas que te dicen no, no,
0: no, a mí no, también. no, 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 no les he echado un ojo. Lo que pasa es que es el tema, que desgraciadamente a veces las cosas están muy politizadas, tío, y te empiezan a contar cosas. Ahora los veremos si, si me parecen razonables o no. Sí,
1: a ver, al principio sale, creo que es Nadia Carviño, ¿no? no, ¿no? Que es la o sea, yo es que
0: empiezo a bajar páginas y todos eran políticos. Fotos de ellos, que es el típico político de... El futuro es la industria de España. Y ves sí, a Bono, sí, tío, sí, y es que me lo imagino Calviño... diciendo a sus hijos, tú con la maquinita pero tú eres tonto, así no vas a llegar a ningún lado o sea, es que tío <risa> y, 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 lo, vale, y lo veo
1: no, vale, la na sí, Nadia Calviño dice nuestra apuesta por la industria es clara, trabajaremos para el videojuego español en un lugar destacado a nivel mundial mis cojones mis cojones, o sea, para eso requieres tanta inversión, tanta pasta, eh, que, que, que es imposible. O sea, que, que ya te digo yo que no. O sea, aquí en España, tío, a, a un tío con, con eh, carrera de ingeniería informática y máster en videojuegos le quieres pagar mil euros. Por, por, vamos, que se si tiene que buscar hacer su videojuego por su cuenta. Ya te digo yo que aquí, salvo Mercury Steam y un par más, y mira que Mercury Steam ya, ya se habló, Joaquín, que había muchos problemas de, pues eso, de Crunch, de salarios bajos, de tratar mal a la gente, o sea, tío. Pero bueno, esto es así en, en todo el mundo, ¿eh? por lo que vemos lo del crunch es normal. Pero bueno, eso es otro tema. El videojuego en 2021. La facturación total la voy a decir, pero no, no nos dice nada este dato porque no lo podemos comparar con otros países. Pero el, el total facturado son 1.795 millones de euros. Lo que sí me interesa es la, la venta física y online. ¿Qué? La, la venta física está en 882 millones, mientras que la online está en 913. O sea que ya la online supera a la física.
0: Tien, tiene sentido. a
1: ver Joaquín, menos plástico, menos plástico, menos tal.
0: Tiene sentido, ¿eh? pero, tiene sentido pero que... me extraña ya que supere la, la online a la física. Creo que eso ha tenido mucho que ver el COVID.
1: Claro, claro. Aquí hay muchos datos que vamos a darnos cuenta de que, de que el COVID tiene mucho que ver. vale Perfil de jugador. Me sorprende mucho, pone que hay 9,5 millones de hombres, o sea, el 52%, y de mujeres hay un 48%. Yo esto...
0: vale. Eso ya es otra cosa que está politizada, tío. O sea, no me toques los huevos. Que yo sé que ya juegan muchas más mujeres que hace unos años, pero... Aún sigue abriendo una brecha, al igual que la hay en ingeniería informática. Tú te metes en una clase de ingeniería informática y no hay el mismo hombre de números de hombres y de mujeres. Y al igual que te metes en veterinaria y hay diferente de mujeres y hombres. Tío, es que no es ni mejor ni peor, es lo que hay. Entonces, no sé. Tú, pues debo ser que yo conozco a tías raras, tío. En mi entorno eso no se cumple
1: no, a ver, seguramente esto vaya cambiando poco a poco y yo sí que eh, compañeras de trabajo mías me cuentan que
0: tienen hijas y que tienen Exacto. la Switch y, y que, que tal cada pero, vez, pero de nuestra edad las más o jóvenes muy poca gente. juegan más, también es cierto Marco, que en nuestra edad, cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, las chicas sí que muchas jugaban a la Nintendo y a la Mega Drive y luego lo fueron dejando pero el tema está el que a día de hoy en nuestro entorno tío es eso no se cumple ni de coña. Y, y, y en nuestro coña. entorno, a nuestra edad, que tenemos 40, si eso no se cumple, está claro que como el tanto por ciento lo mides a la totalidad, con la gente joven... ¡Coño! Yo por pues, por un ejemplo.
1: Mi pareja eh, juega a videojuegos y jugaba a videojuegos. No... No de la manera que hemos jugado nosotros, pero yo estaba en su casa hace tres semanas y empezó a sacarme eh, CDs de PC, de juegos que ya compraba. Bueno, pues sí, pues los Sims, Barbie, no sé qué, eh, yo qué sé, diseña tu vestido, lo que sea, pero eran videojuegos. Quiere decir, ella sí, jugaba, sí. Pero, pero de ahí bueno, jugaba también a juegos de Mega Drive porque la tenía, jugado al Sonic, pero es raro. A mí, en mi caso, ¿eh? luego, eh, por supuesto, las, personas, las mujeres que estéis escuchando esto, decís: ¿Cómo podéis decir eso? Hombre, vosotras, vosotras sois un nicho que estáis aquí y, y también es peculiar el hecho de que tengamos público femenino, que a mí me sorprende. Yo estoy encantado. O sea, a mí no hay cosa que me gustaría más que hablar con mujeres de videojuegos, tío. Porque es una. Es. es, es, es nunca he podido. Prácticamente nunca he podido hablar, salvo con mi mujer, que yo le, le puse una serie de juegos para poder hablar de, con ella. De, de estos juegos en plan, joder, juégate al, al God of War y, y comentando todo el tema de God of War, yo lo disfruté mucho. Y ojalá pudiera hablar con más mujeres sobre esto, Joaquín. Eh, horas dedicadas a la semana. Estos mienten. <risa> Ocho horas de media. A la semana. Es que...
0: Tú y, yo, tú y yo esto lo hacemos en un par de días. Pero bueno, tampoco es lo normal, ¿eh? Tampoco bueno, es lo Marco, normal. Marco, eso que dices que tampoco es lo normal, depende. O sea, ya una vez que eres jugador, es que aquí a qué consideran jugador. Es que yo creo que ya cualquier persona que se ha bajado el Candy Crush en el móvil ya tienen, vale, juega. También es que claro, están, es lo que te digo, estas estadísticas... Los móviles están incluidos las en hace? estas estadísticas. O sea, una persona que se ha bajado el Candy Crush ya ha jugado 15 minutos, ya le consideran jugador, es que... Sí,
1: sí, sí. Bueno, tú piensas que esto es una, entre, una encuesta ah, que no, en la calle. Con el cristianismo? O sea... Si te
0: bautizaron de pequeño, cristiano, Hala, somos no sé cuántos millones. Pues, <risa> luego ves las iglesias vacías, es que no lo puedo entender. O sea, Es que al final el problema, Marco, por eso es lo que te decía, cuando haces las estadísticas es tan fácil manejar los datos para tus intereses que realmente ocho horas. La, hay mucha gente joven, Marco, se estaba quejando ahora mismo el gobierno, es que no, que el Fornite, que están todo el puto día jugando, que no sé qué, que... Tío, ¿cuántas veces has oído eso en las noticias? Para desesperados, que tal, cual... No... Entonces, joder, a mí, ocho horas a la semana... Para un gamer... De media, Joaquín, de media. No sé. Son bastantes, ¿eh?
1: Ahora que lo... O sea, piénsalo bien. Son bastantes. Piensa que hay mucha gente que le echará 20 horas a la semana, o las que fueran, pero... Si te pones a, a, a hacer una media, tío, al final eh, ocho horas, contando con que muchos de estos son de jugadores de móviles que quizá le echan un rato en la parada del autobús y poco más, no Me está gustaría
0: mal, saber, eh. y es que eso te lo dice el iPhone, ¿cuánta gente le, le dedica a las redes sociales? Te lo dice, ¿eh? te lo dice sí. el iPhone. ¿Y, ¿Y cuánto crees tú que sea la media en España? Ni
1: idea. Más, claro, más, mucho más. Y, mucho, más. Mucho, mucho más. Y la media
0: luego también, ¿qué, qué metemos? A todos los gamers, entiendo que solo a la gente que es jugadora, a los que no son jugadores, no. Bueno, no lo sé, ya, ya te digo. No,
1: claro, tú, pero la primera pregunta de esta encuesta es, oye, ¿tú juegas a videojuegos? Sí. Ah, sí, ¿a qué juegas? ¿Y cuántos años tienes? Y tal, cual ¿sabes? ¿Cuántas horas echas a semana? Supongo que será así la encuesta, digo ya yo. Sé.
0: Yo pero creo bueno. que aquí la gente es lo típico que tira un poco la baja. Como hay en otras preguntas que te dicen, no, pero tú pillas mucho, pillas poco no te preocupes, es anónimo, estoy por teléfono el tío. No, no, si yo pillo mucho. Pues, pues sí, no sé, ¿sabes? Aquí, no, no, yo no me vicio tanto, yo tal. O sea, es como las copas. ¿Tú cuántas copas te ves a la Mira, semana? Yo no, no sé.
1: Lo, lo he buscado mucho, o sea, lo he buscado para ver yo qué uso le doy yo a las redes sociales y yo, por ejemplo, en Instagram me pone que al día estoy una hora. Una hora, yo flipo.
0: Y yo, y yo no soy es que un tío es lo que, que, que esté te he aquí dicho. todo el puto día. Es, lo que, es que es... Es que luego la gente, el problema está marco en que si a ti te llamaran por teléfono y te dijeran, ¿cuánto tiempo estás en las redes sociales? Tú mismo, y sin querer mentir, ¿eh? pensarías... pues en, en, total, 20 minutos. en total, a lo mejor, cinco horas a la semana. Y luego ves que el teléfono te dice, oye, no, perdona, esto. Y tú ni siquiera lo estás haciendo de malas, estás haciendo lo que... Pero bueno, venga... 8 horas. Vale, seguimos comentando seguimos. datos. Sí, vale. com, comparado con otros países de,
1: de Europa, pues en Inglaterra son. Reino Unido son 10,6. En Alemania, 9,2. En Italia, 8,6. Y en Francia, igual que nosotros,
0: 8,1. Vale, al final tiene sentido que cuanto mejor tiempo hace, menos tiempo te vicias. Correcto.
1: Eh, ¿A qué años? O sea, entre, de franjas horarias. O sea, de franjas de edad, ¿qué, qué porcentaje juega videojuegos? ¿Vale? De, de 6 a 10 años, el 76%. De 11 a 14, el 78%. De 15 a 24, el 74. Y aquí ya empieza a bajar. De 25 a 34, el 60. Y aquí baja drásticamente, Joaquín, de 35 a 44. O sea, sé nuestra franja, eh, 39%. Oye, que, que, que juega está videojuegos. Muy bien. Va. Y a partir de los 45 hasta los 64, 32. O sea que parece ser que desde que los que son gamers, ya después de los 35 ya no lo dejan prácticamente.
0: <ríe> no lo abandonan. Es que al final, pensarlo muy bien, pero realmente en la vida, los videojuegos, está claro que no todos porque algunos requieren muchos reflejos, pero es lo típico que puedes hacer prácticamente toda la vida. Mientras que hay muchas otras cosas, deportes, partidos que con la edad ya no los puedes disfrutar, me refiero no vas a estar haciendo surf con 65 años oye, ojalá puedas, pero es complicado u otras cosas pues te tienes que adaptar y andar, obviamente con los videojuegos también está claro. con 65 años habrá juegos de estos el Sekiro que pues no lo vas a poder jugar, obviamente pero sigues teniendo tus juegos de estrategia por turnos sigues teniendo tus juegos de toma de decisiones y tienes muchas cosas que, bueno, hasta que nos metan en el ataúd, te va a permitir disfrutar de la vida.
1: Ahora, este dato me sorprende. Ventas por unidades. En 2021. Videojuegos se han vendido 7 millones de videojuegos. ¿Vale? Sí, no sé. Me parece muy Lo poco. Lo cual... Y videoconsolas se ha vendido un millón aquí en España. 7 millones me parece muy poco. No, 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 Joaquín, tíos, piénsalo, o sea, 7 millones de personas. En Madrid total no vivimos está... 6
0: millones de personas, estás hablando de España, en Madrid somos 6 millones, que luego dicen que hay más, porque al final entre inmigrantes que no están con el, en el censo y demás, pero en Madrid 6 millones. De esos 6 millones, estamos hablando que ahí prácticamente se están diciendo que un, la mitad de la población, ¿vale? Son gamers y que se vician 8 horas de media al día. Entonces, joder, 3 millones, 3 millones de personas, solo en Madrid, no te hablo en España, que se vician ocho horas de media al día, ¿me estás diciendo que solo compran dos videojuegos en un año?
1: Piensa, piensa que, que, que estamos en la época de, de los juegos como servicio, de los Fornites, de los Call of Duties y de los Fifas y de los... Rocket League no sé, y demás. Por o sea, números. O sea,
0: yo eso te hablo echando números de datos anteriores. O sea, ni, a ni ver, siquiera... Yo, en... yo he escuchado mucha, alguna vez banda al
1: radio y, y hablan a veces de, de datos. En plan, eh, te dicen el juego más vendido de la semana ha sido el Elden Ring. pongo un ejemplo, me voy a inventar. Y dice, y ha vendido eh, esta semana eh, 6.700 o sea, copias. Y yo en plan, de puta mierda. O sea, yo lo pienso así, ¿eh? Pero es así. Quiero decir... Que quizás no somos en España tan importantes como pensamos, Joaquín.
0: No sé. O sea, si, si, bueno, yo... lo que te va
1: a sorprender más sí. todavía, vale, se ha vendido un millón de consolas, se han vendido 7 millones de videojuegos, se han vendido 3 millones trescientos accesorios, o sea, llámese cascos, ratones, todo. Ahora, lo que me sorprende es que de videoconsola... Juegos de videoconsolas han vendido 6.876.000 y juegos de ordenador 71.743. No me lo 740. creo. ¿Ves? Es que entonces, no me lo creo. No, no, escúchame. Entiendo que esto es en físico.
0: Tiene que ser. O sea, es que la gente empecé PC comprar claro. en Steam, en estos sitios, que claro, no entonces, quizá, sus putos datos. Es que no tiene sentido, tío.
1: Entonces, Joaquín, quizá, quizá tienes razón lo que tú dices y aquí no lo pone, es que, se, que estas unidades son unidades en físicas.
0: Entonces dirías tú, joder, 6 millones, 7, 7 millones de videojuegos físicos. Claro. Eso quizá tiene más sí, sentido. Sí, porque si han sacado que prácticamente la venta es un poquito más del doble, ya estamos yendo a 14 millones. Correcto.
1: Pero vamos, me o sea, lo de 71.700 juegos, evidentemente esto no está bien porque ya te digo yo que en Steam con las ofertas y verdad, se compran más juegos claro o, sea que, o aquí ¿Y no si cuentan cuenta los Steam, de móviles o solo si tienen... cuentan
0: los de móviles es que los están contando o sea los típicos de un euro de tal es que
1: ahora iremos con ello porque yo he visto que hay varias cosas de móviles seguimos eh, la facturación total bueno no nos interesa más allá de que hemos ha facturado más el online que el físico y que la facturación física ha subido en el 2021 un 11% mientras que la online ha, dec ha decrecido un 5%, esto tiene sentido por el COVID eh, este ha sido el año en que hemos podido empezar a salir de casa ir a tiendas, tal, y hemos podido comprar videojuegos por tanto, pues ha, ha decrecido un poco la, la facturación online con respecto a 2020 eso tiene todo el sentido del mundo eh, la facturación física ha aumentado en hardware, software. Sí, lo que estoy diciéndote o, sea, to, o sea, los 882 millones de euros que se han vendido en formato físico, tanto el hardware, software y accesorios han subido todos. No, accesorios ha crecido un 12%, mientras que toda la facturación online, que son 913 millones, ha decrecido lo que son en las plataformas online un 26%. Desde 2020. Eso tiene más sentido pero bueno, tampoco quiero liarme con esto y lo que sí me interesa Joaquín son los géneros más populares
0: no, aquí me, aquí, aquí me puede sorprender cualquier cosa pero en España bueno, me iría a, quizás sería o deportes no descarto que el fútbol el típico FIFA de turno o el Fornite son mis apuestas
1: bueno, el, el acción, es, los juegos de acción son los que más han vendido. Ya veo. Seguido por los juegos de deporte. Está, pero es que aquí hay está claro que están vendiendo De cerca a... por los videojuegos de rol. Bueno, mira, una, y en una, una un grata, grata cuarto, sorpresa por los de rol. En un cuarto puesto queda la aventura. Luego, muy por debajo, ya están las carreras. A ver, aquí hay algo mal. Te explico. No, no han sabido diferenciar bien las categorías porque eh, eh, debajo de carreras están los first person shooters entonces eh, yo diría que un first person shooter no es claro, un juego es, no, es, no es un es que no, eso no es un, un género quiere decir el first person shooter puede ser un juego de acción puede ser un juego de rol
0: y es que claro el fornite como no lo ha metido en first person shooter por eso ha bajado tanto pero al final es un shooter
1: nada no, porque, es, porque es third person shooter pero es, un, es en tercera persona pero un model Warfare que también habrá sacado bastante no está incluido o juegos de este estilo un Battlefield 5, etcétera o sea que entiendo que el Battlefield 5 lo, lo han metido como juego de acción y no como un FPS es que yo no hubiera creado una, una, un género llamado FPS quiere decir tiene poco claro, sentido lo
0: llamado shooter pero bueno
1: ahora aquí la lista de los juegos más vendidos Joaquín Eh, lanzados, juegos lanzados en 2021 no son, piensa que son los juegos que se han salido en 2021, no los que se han ido comprando a lo largo de los años voy a decir los primeros 10 eh, ¿vale? no voy a decir más está el FIFA 22 es el primero ¿no? que he dicho yo FIFA, deporte sí. vale está el Super Mario 3D World sorpresa el Pokémon Pokémon Brilliant Diamond. Ah, no
0: me sorprende, los Pokémon ya siempre hemos dicho.
1: Just Dance, Just Dance 2022. <risa> Pokémon Shining Pearls.
0: Dos putos Pokémon, tío. Está... Como digo que Nintendo es que es increíble, tío. O sea, es que cuando las cosas van mal. En el 6 está. Puto Pokémon, tío. En el
1: 6 está el Skyward Sword, el Legend of Zelda. 7, Far Cry 6. 8, Mario Party Superstars. 9, NBA 2K22 y 10, Ratchet and Clank Rift Apart uh, estaba buscando alguno así que te llame la atención es que mira es que el, el 13 está el Plants vs Zombies Battle for Neighborhood el 15 está Metroid Dread el 16 está Call of Duty Vanguard, o sea mira lo mal que ha tenido que vender este Call of Duty, que los tíos han dicho hostia, la hemos liado, ta, ta, ta. que ha vendido está en la posición 16 en la 18 está Marvel, Marvel Guardians of the Galaxy, para que te hagas una idea. O sea, quiero decir, aquí lo que llama la atención es eh, evidentemente el FIFA, que reina como siempre, y luego todos son juegos de Nintendo.
0: Yo, 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 o sea, yo, yo de Google, forma, creo Crank, que esto está basado en tiendas, eh, Marco. Yo creo que el tema Steam y todo no lo trabajan. Te lo juro, ¿eh? O sea, no, no sí, es sí, por...
1: Estos son, Esto es retail. O sea, esto, esto entiendo que Steam no lo trabaja, Joaquín. Olvídate de Steam.
0: Sí, pues tiene lógica, porque al final los que más compran en físico son gente más pequeña, que la Nintendo la disfrutan un montón, como la disfruté yo en su época, y, y tiene mucho sentido.
1: Y así, por, por ver una diferencia entre los que... Estos son los que se han lanzado en 2021, y ahora vamos con los que... Se han vendido en 2021 independientemente de que hayan salido ahí o no. Por supuesto, está el FIFA 22, el primero. El Grand Theft Auto el, eh, sigue estando el puesto número 2, el, el GTA V. Eso es increíble, el GTA V, de oh. verdad. Juego que tiene ¿cuánto? ¿10 años? ¿Cuándo salió el GTA V? ¿En, ¿En 2013? Es que
0: eso ya es todo dinero. O sea, cada vez que sacan algo y ven. Yo ahora, mira, CD Projekt, que va a sacar eh, o tiene pensado sacar el Witcher, el Wild Hunt para las consolas nuevas. Como le salga bien, como la gente lo empiece a comprar, es que es una cantidad de pasta, tío, porque es, es algo que sacas y el desarrollo y prácticamente es cero. Entonces, re revender eh, lo mismo, dato, tío Marco, es mucho dinero. Ya, ya.
1: Un dato que dice Guy Bruce, importante, es lo del tercero, que sea la, la tercer género, que sea el juego de rol, ya sabes que es por Pokémon. Bueno, <risa> o sea, pues, ahí ahí lo tienes. puede
0: ser, sí, sí, sí. Que lo hayan metido... Bueno, sí, de hecho, es que Pokémon es un, es un RPG. Pero bueno. Vale.
1: En el 3, Super Mario 3 The World. En el 4, Animal Crossing. En el 5, FIFA 21. En el 6, Minecraft, pero el Minecraft Nintendo Switch Edition. En el 7, Mario Kart 8 Deluxe. En el 8, Pokémon Brilliant Diamond. Y en el 9, primer juego de play, Spider-Man Miles Morales. Bueno, no, primero no. El segundo es el Grand Zepto 5, que bueno, que lo tienes sí. en todos lados. Y luego, tío, todos de Nintendo. O sea, el Just Dance, eh, el Ring Fit Adventure, en el 12 vemos a Assassin's Creed Valhalla, eh, en el 16 Super Mario Odyssey y en el 17 The Last of Us Part 2. O sea, entiendo que, que The Last of Us salió en 2021, si no recuerdo mal, o 2022.
0: Sí, está ahí en 2021. Entiendo que eso no, no lo han hecho tan mal. Sal, saldría el año pasado. Sí, sí. Las dos dos... Salió...
1: Sal... No, 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 no. Se lanzó, se lanzó en 2020. Que fue en la pandemia. Se lanzó en 2020 que fue la pandemia. Y eso es. o sea Por lo que veo aquí en España, tío, eh, predomina, por supuesto, el FIFA, que eso ya lo sabíamos, uh, y, y la Switch. Para mí la Switch es, es, el, es el denominador común, Joaquín. Está en todos lados. O sea, quiero decir, ya te digo yo que el Just Dance, tío, lo compran para la puta Switch. Bueno, los Pokémon ya sabemos, Mario, y salvo...
0: Tío, juegos que siguen vendiendo bien como el Far Cry 6. ¿Sabes que ha habido un G que, y alguna... que ha comprado el 5% de Nintendo? Marco. Sí, sí, me lo, lo, he, lo he leído hoy, sí. Qué raro, ¿no? Bueno, por lo que he leído, el tío se ve que le tienen que gustar los videojuegos y ha metido bastante pasta en, en muchas empresas de videojuegos. Pero al final, no sé. O sea, ¿tú crees que en un 5% le dejarán al tío decir o hacer algo? No ese tío no tiene nada vamos, un 5% es un no puede, huevo de no una puede, empresa no
1: puede ni entrar en las Marco, oficinas Marco, no, pueden no, ni no entrar en las
0: oficinas, tío, un 5% de una empresa como Nintendo es un huevo
1: tengo los datos, ahora vamos a ir Joaquín con los datos de los jugadores y del tiempo que lo he estado mirando vale, vale. Comenta. a ver, el número total de jugadores son 18 millones de videojugadores
0: ¿Vale? 18 millones, ¿para qué te refieres? ¿18 millones jugando en activo en, un, en algún año?
1: Bueno, estudios ha hecho y, el, y son 18 millones de, de jugadores que son el 50% de los españoles entre 6 y 64 años. ¿Vale? Donde ya hemos dicho que el 52% son hombres y el 48 mujeres. Aquí está el dato de dispositivos más utilizados en el que el 27% son consolas, 9%, por, 9 consola portátil, 12% tablets, 22% PC y 27% Smartphone. A mí eso me sorprende. O sea, que las consolas y el smartphone estén en el mismo número, 27%. A ver... Eh. De los cuales
0: 25% es Android y 11% es iOS. Es que, Marco, me refiero... Es que un móvil, tío... Es que en un móvil un videojuego se consideran tantas cosas. El Angry Bird, tío. ¿Cuánta gente jugó a los putos Angry Birds? Está. Yo jugué bueno, de los Anglibertos. Ahí ya estás jugando en una plataforma de... ¿Cuánta gente ha podido jugar de estos al juego este de faltas que te gustaba a ti? Es que... Es que móvil, tío, y a lo mejor es gente que ni siquiera es gamer, que se ha bajado ese juego porque le llamaba la atención, se veía un poquito... Y ya está. Entonces, a mí, a mí no me sorprenden. O sea, yo al final, cuando te vas a los grandes números, como los grandes números consisten en, si ser gamer fuera como lo es ser alcohólico, decir, no, no, mira, es que tú eres alcohólico si ves más de tantas copas si ser gamer fuera decir, no, no, es que para ser gamer te tienes que viciar más de 8 horas a la semana los números cambiarían drásticamente pero es que aquí yo creo que, no, ah, vale, este tío en este teléfono se ha descargado un juego, el que sea ya está, pum
1: no, pero a ver ya te digo, preguntarán Joaquín ¿Eres gamer? ¿Juegas videojuegos? Entonces, verás a la típica señora de 60 años y dice, bueno, pues sí, el Candy Crush, aquí tal. Entonces, bueno, pues le harán las preguntas. Digo yo, Joaquín, de todas formas, tío, estas encuestas para que tengan validez pues se hacen a X número de personas y demás. O sea, quiere decir que esto... O sea, podemos dudar de ello, ¿no? Pero no encuentro mucho el sentido de, de que dudemos. Estos son los datos, tío. Esto es lo que lo más cercano que vamos a tener a un estudio serio de, de un poco lo, lo, que hace, lo que juega la gente, lo que se vende y bueno, pues pues un poco todo. Ya está, no voy a dar más datos porque, porque los demás no interesan. Ya, ya puedes ver dispositivos utilizados por cada franja de edad. Pero y tendría demás. que haber dado un dato, decir? por ejemplo,
0: importante es. ¿cuánto se factura en España con respecto al resto de países europeos? Ni siquiera te digo del mundo, por hacernos una idea de a ver cómo mueve aquí el tema.
1: Me llama la atención, datos que me llaman la atención de consolas portátiles, pues como ya podíamos intuir, la Switch, que entiendo que se refieren a ello por consola portátil, eh, es la consola de los niños. Porque aquí ves que el 30% de los chavales hasta 14 años juegan a la Switch, ¿sabes? Mientras que cae drásticamente cuando ya hablamos de gente de más de 25. Cae un 6%, 3%, etcétera En cambio en consolas, pues eh, las consolas se mantienen ahí a tope con un 70% en los 14 años, 47 en 24, etcétera Y smartphones, el pico está de, de los 11 a los 14 años. O sea que por lo visto los padres compran los teléfonos en esa franja. ¿Tú le comprarías a tu hijo un teléfono Dep
0: con depende.
1: 11 años? Depende de cómo sea, ¿no? Exacto. Es que es... Vale, bueno, pues ya está. Y otro dato curioso es que en PC, a los 34 años, de 25 a 34 años son el 26% de los jugadores, mientras que de repente de 35 a 44, o sea, la siguiente franja, cambia a un 13%. Que es cuando ya ganan pasta y dicen, paso del PC, me compro una consola, ¿no? Paso de problemas.
0: A no, a ver si al final el PC es más caro, pero yo creo que también el PC es lo que dices tú lleva más trabajo, lo, lo puedes tener en, tienes que estar en el escritorio mientras Necesito, ya llegan es a fácil. otra edad que dicen lo claro. tengo aquí en el salón encima cuando tienes niños tiene más sentido tener una consola que también pueden usar ellos no vas a tener ahí el PC en el salón y de repente el niño ahí habla carpeta de porno y la liga petarda, o sea, es que hay que tener mucho cuidado <risas>
1: Pues ya está, Joaquín. Estos son los datos. ¿Alguna conclusión o, o hemos hablado toda esta mierda para nada?
0: Bueno, no. Yo no he sacado tampoco muchas conclusiones. Eh, yo simplemente creo que sin tener que ver datos, el mundo de los videojuegos cada día va más. Yo es que habría dado datos de pasta, tío, que al final son los que a mí me mueven. En plan, ¿cuánta pasta mueven las consolas? ¿Cuánta pasta mueven los móviles? ¿Cuánta pasta mueven tal...? que al final es lo que importa, tío, y es por lo que las empresas se ciñen. ¿Por qué todas están, quiero hacer juegos como servicio? Porque bueno, pues sí, te ves EA y el 70% marco de sus beneficios, 70% vienen de juegos como servicio, de vender cromos en el FIFA. Entonces, por eso están tan obsesionados en hacer, en vez de decir, vamos a hacer juegos single player buenos para mantener nuestro no, claro. nombre y luego tienes a un equipo o a dos no más que intenten hacer juegos como servicio pero es que tienes que tener un equilibrio
1: no sé, a ver, siempre hablamos de que los juegos eh, single player pues acabarán muriendo, pero yo diría no, yo, yo pues no creo que sea más que...
0: es, es que es la misma frase como cuando Alex dijo que las consolas acaban, no, no si siempre hay nicho, tío, o sea, me refiero que hay otro nicho más grande, vale, bien es como de repente dices, no, no, es que la comida italiana está triunfando todo el mundo, los chinos van a cerrar. No, no, pues igual pierden clientela y en vez de haber cinco chinos en tu barrio, hay uno. Y en vez de haber tres italianos, hay siete. Pero me refiero, cambiarán las proporciones. Pero mientras hay alguien dispuesto a dejarse dinero en algo, Marco, va a haber alguien dispuesto a ofrecerse. Sí, pero
1: que... que, que... Que es muy caro, quiero decir, al igual que las películas, Joaquín, no paran de subir, subir y subir los presupuestos de las películas con actores, con secuencias con CGI y todo lo que tú quieras. Y hay un momento en el que, como me dijiste tú el otro día off-podcast, que se está planteando Disney subir las películas de Marvel, subirlas de precio en el cine. ¿Por qué? Porque quieren seguir con el listón muy alto. En cuanto a calidad y demás, y eso, y ganar más pasta, evidentemente, y eso requiere, o quieren ellos, subir el precio de la entrada. Igual que Sony ha dicho, ah, no, pues vamos a subir 10 euros los juegos. Para, supuestamente, seguir ofreciendo estos productos de calidad, da, 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 da. Bueno, mientras nosotros estemos dispuestos a pagarlos.
0: Mira, yo ahora, gracias a Dios, por lo menos tengo el dinero para disfrutar de lo que me gusta, que son los videojuegos si las cosas me fueran a peor, pues creo que empezaría a quitarme pasta de muchos sitios y los videojuegos serían la última. Porque además es que creo que calidad-precio... Barra entretenimiento. Realmente con pocas cosas pueden competir. Es que estamos hablando que un videojuego... Y más ya si te, si, o sea, sin tener lo del Game Pass, que es que ya ha cambiado el concepto, pero antes... A precios antiguos que más o menos eran 60 euros si es jugador de PC un buen juego 60 euros lo normal es que te dieran entre unas 15 y unas 20 horas pues tío es que divides ¿cuánto te dejas en el cine? que son dos horas que sí, que sí más las palomitas sí, claro, y todo el rollo por supuesto rollo. es que al final el plan y ya no me meto en la gasolina pues, y todo pues, eso pero la, las palomitas y eso al final en el cine es fácil dejarte 15 euros 20 por persona ¿Más? son dos horas de entretenimiento
1: el, a ver el otro día yo fui al luxury al cine este con los asientos más grandes y que te suben los pies y todo el rollo ¿sabes? la sala más, un poco más pequeña más exclusiva ya vemoslo esperamos que están en todas partes y la entrada fueron 16 con algo solo la entrada Luego te pides palomitas y
0: bebida y te quieren
1: cobrar 8 o 9 euros.
0: A mí los videojuegos me siguen pareciendo una fuente de ocio muy buena, de mucha calidad. Y además es que esto es como todo: eh, cuanto más gente juega, más gente se mete. Es una economía de escala, tío. Entonces, al final, estas comunidades tan grandes no, de videojuegos con... sabes. ¿Por, ¿Por qué las películas de Marvel cada vez meten más actores? Cada vez meten... Porque al final saben lo que van a vender. Lo saben. Entonces ya el riesgo no es tanto. O sea, tú ya haces una película de Marvel, entonces ya hay videojuegos que saben en la comunidad que hay detrás y las expectativas de venta que tienen. Entonces te puedes tirar un poco a lo grande. Pero esto ha sido, esto no, ha claro, sido claro. poco a poco. Cuando nosotros éramos jóvenes con la Nintendo y tal, ya te digo yo que no hacían proyectos tan caros como los de ahora. Y ahora es una locura. Es que ahora haces un juego... Vamos, y yo tengo, tengo muchas ganas. Por ejemplo, el siguiente juego de From con toda la pasta que les ha entrado del del Ring, a ver qué van a hacer. Porque como van en plan, como, mira los del GTA, que se volvían locos, o sea, cogían la pasta de lo que habían ganado con el videojuego anterior, que es absurdo, tío, y empezaban, yo, ¡pum!, nos lo vamos a pulir haciendo el siguiente, tío. Es que es acojonante.
1: Yo, pues yo me dividía, ¿eh? Yo me dividía, yo me sacaba sacado un, un Bloodborne 2, un Sekiro 2, un, o sea... Diversificado un poco Joaquín y, y quizá no iba otra vez a él de eventos. Yo,
0: si, si, yo, yo ni siquiera, yo lo que estoy esperando es un Bloodborne. Pero ya, por ejemplo, tú fuiste Marco el que me comentaste que ya no concibes un Bloodborne lineal. O sea, lineal. Que no sea mundo abierto.
1: Es, es difícil. Es, se puede hacer, ¿eh? Y creo que podemos acostumbrarnos otra vez a jugar un juego más pequeño y tal. Se puede hacer, pero es complicado que, que luego las críticas y qué tal estén a la par. Quiero decir, lo lógico es que si al Elder Ring todo el mundo le da un 10 pues de repente te encuentras con un 8 con un y medio, con un tal ¿sabes? y quizá ellos eso no es lo que quieren pero bueno a ver From tío, eh, que saque pronto sus juegos o sea que no que no tarde otros 5 años en sacar un juego que vale que sí que, que cuanto más quieres sacar, hacer en un juego más tiempo vas a tardar no quiero que se convierta en el rockstar de turno y Hombre, que me en el... Es que Front, juego Front 10 ya debería años.
0: tener, para mí, dos equipos de desarrollo. O sea, con, con la pasta claro. que les ha sí, entrado, deberían tener dos equipos. O sea, divides el actual, divides un poco el talento, fichas a nuevos talentos y básicamente quizá divides a, a un equipo en, vamos a sacar el siguiente juego en, plan en el del ring y al otro en vamos a seguir haciendo cosas que nos apetezcan o, o Bloodborne o Sekiro, ¿sabes? quizá un Bloodborne y luego el siguiente un Sekiro tiene sentido
1: pero bueno, con esto Joaquín hemos terminado, a menos que quieras hablarnos de algo
0: bueno pues breve, brevemente, serie brevemente sí, quiero comentar una serie en, en la sección de vengo a hablar de mi libro está en HBO, últimamente en HBO la verdad es que me estoy viendo bastantes a mí The Wire me encantó ¿vale? sé que mucha gente dice que Breaking Bad es la mejor serie de drogas The Wire es otro rollo, yo lo que admito es que The Wire es una serie seria, ¿vale? entonces, prefiero ser policía no es en plan, no, soy aquí el detective tal, descubro los asesinatos, no pues hay un trabajo de investigación, que es un coñazo, hay que estar escuchando horas, no es fácil. Al igual que programar. No es lo mismo ser Villamoto, el que dice quiero tal cual, que el que está ahí picando. O sea. Y, y estas series que son así realistas con el trabajo policial y demás, hay que tener cierta, cierta paciencia, pero luego te metes en el mundo y flipas. Y a mí The Wire, te cuenta el tema de las drogas. En Estados Unidos hay un punto común que es Baltimore. Baltimore. Pero cada temporada toca distintas fases de la droga. Cómo se vende en las calles, cómo entrar con los puertos, cómo actúan los políticos respecto a esta. Y esta serie, Marco, que se llama La ciudad es nuestra, totalmente recomendada. El protagonista, joder, no me viene el nombre a la cabeza. Es el, bueno, el que hace The Punisher. Un tío, la verdad, a mí me cae bastante bien como actor. Pues es el típico tío que, no sé, como que me parece simpático y que no se lo tiene creído. Le he visto ya en varias películas que. Que me mola, sale, ta eh, pero el, el sale este, también el, el en la enorme. de Will Smith, en la de las Williams, que es el profesor de tenis. El que las coge y tal. Sí. Bueno, a mí me parece un tío majete. Y básicamente la historia es en Baltimore. Esto es un Baltimore más actual y tiene que ver con el tema pues que hubo mucho... John, John Bernthal. No, no, no sé si es el nombre, pero vamos, que tú sabes, sabes quién es. sale Salen... En... Joder, sale en Walking Dead. No sabía que sería en Walking Dead.
1: En la primera pues no, temporada. No, sabía,
0: no sabía que sería en Walking Dead. Es el colega de, de Rick. Puede ser, pero que no. Es que Walking Dead vi el primer capítulo y lo dejé de ver.
1: Y también salió, hostia, en, en, anunciando el, el Rainbow Six Extraction.
0: Salió en el... Sí, 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 sí. Sí, 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 ahí sí que me acuerdo. Sí. Vale, pues... Aquí vale, deciros vale. Que, que el tío lo hace muy bien, hace de sargento y tal. Hay otros actores también muy buenos. Cuando la ves, de verdad que parece la siguiente temporada de The Wire y está en, en un trata un punto de vista actual y es estas choques sociales que ha habido hace poco en Estados Unidos por la violencia policial. Sobre todo, os acordáis que mataron, murió pues una pobre persona de color, ahogado, todo esto. Pero bajo el punto de vista. George Floyd, sí. De Baltimore, ¿vale? Ya está. O sea, es que no, no quiero decir más. Si os gustó The Wire, os va a encantar. Es, pero es una serie de estar atento, ¿vale? Me encanta que tocan. Eh, hay saltos temporales, pero te los deja muy claros porque están poniendo fechas constantemente. Pero hay que estar atento. O sea, no es una serie que te puedas ver con sueño. Ahora. O comiendo. O comiendo yo tampoco lo recomiendo. Porque tienes que estar pendiente. Ahora, estás ahí y, y sientes que, que estás en Baltimore. O sea, sientes que de verdad la policía funciona así, que el trato era así, que no están exagerando las cosas para nada. O sea, te quieren contar una historia bajo el punto de vista de... de muchas secciones con diferentes intereses en la que, en la que cada cual va a la suya y que tú saques tus propias conclusiones. ¿Te dicen aquí y Ozark como serie de drogas? Es que esta está ¿No otra te nivel. A mí Ozark me, me gustó mucho la primera, la segunda, la tercera temporada. Para mí Ozark iba un poco más como Breaking Bad, que es más ligada a la fantasía. Que no, no pasa nada, ¿eh? a mí me gusta la fantasía. Pero esto es otro nivel. o sea Aquí ves cosas que son realistas. Tanto en The Wire como aquí. o sea Aquí no ves ninguna fantasmada, no vas a ver... No, o sea, ves la puta realidad. Haces el gilipollas, te pegan un tiro, a veces no lo haces, pero eh, estás en Baltimore, no pasa nada, te pegan un tiro igual. Ves la cruda realidad. Y aunque la fantasía mola más, porque es más épica, tío, pero me refiero, aquí no vas a ver a Gandalf haciendo nada. Vas a ver el Baltimore puro y duro, ya está. Da igual lo épico que sea un personaje, lo que te guste, que si tiene que caer caerá muy recomendable pues muy
1: bien tío. yo sigo con sigo con Tokyo Vice estoy ya me quedan tres capítulos o dos capítulos no estás Tengo al día mal. aún eh, Joder, es, no 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 no, no, no estoy al día.
0: Tokyo Vice es que sigue en su nivel o sea es que es otra serie de es que, HBO eh, que, Lore, Lore que no es quiero brutal pero brutal
1: Lore me dijo Lore Lore me la ve, ve, ve ver en inglés y me dice tío a ver yo lo de Naruto lo tragué pero yo no voy a estar viéndome una serie en japonés digo que no es en japonés coño que es como narcos que cuando hablan en inglés hablan en inglés y cuando hablan en español en español. No, 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 no ni de coña entonces me la tengo que ver solo eh, me he puesto el primer capítulo de Caballero Luna ¿no? Sí. se llama que bueno no está mal a mí Oscar Isaac me gusta como actor y está bastante tenido sin más y eh, ¿qué más tengo que por ver? tengo que acabar la de Slow Horses que te recomendé yo y al final la has acabado tú antes que yo y no sé qué más, está el, la serie esta de HBO, no sé si la has visto el, el, La mujer del viajero en el tiempo que te recomendé, bueno te recomendé, yo vi vi una película que, que era un poco de roman era un romance pero no estaba mal la premisa es una pareja que que se conoce y, desde niño y bueno, básicamente es que el tío va saltando en el tiempo sin control y es una historia de amor en la que se van encontrando a lo largo de la vida pero digamos que este tío no controla dónde salta entonces hay veces que se puede encontrar eh, con 80 años y otras veces vuelve a cuando tenía 10 y es un poco así, entonces digamos que se va juntando siempre con él, se va encontrando siempre con la chica esta yo vi la película, la película está bien, es de Eric Bana el eh, Héctor sí. en Troya pero ahora han sacado la, la serie en HBO y está el primer capítulo que me la veré, Esa, supongo que la veré con Lore porque a Lore seguro que le va a molar a ver qué tal es la serie
0: pues ya, ya y poco contarás.
1: más. No tengo nada, nada más así que haya visto, tío.
0: Un poco más, Yo Joaquín, sí te tengo otra, pero estoy pues... ya por comentarla la semana que viene, que ya me habré visto más, más capítulos. De Amazon Prime. Se llama Outer Range, y si queréis, la semana que viene ya la, la comento.
1: Estás al dope, Joaquín, con las series, ¿eh? No para. Sí, sí,
0: es que últimamente esa es más de tu rollo, Marco. Es americana. El tío es un cowboy. Es que además. No es es de ciencia ficción, el tío tiene ahí su rancho, tal. No, odio eso tío, tío. Es
1: tu sacre, Marcos.
0: No, no. Ah, pero coño, que no un cabo y actual, coño, que no es en plan. No es el oeste. Es actual. El hijo ah, vale, está en vale. las movidas, estas como en el restaurante, este que nos mola a nosotros, el Alfredo Barbacoa. Pues unos hijos es de los que se dedica a montar los toros estos y va el tío así en plan todo muy yankee, ¿sabes? No me que van con los gorros mierda, tío, estos, no, Marco, odio, ahí odio, a comerse tío. sus estos, tío, que sí, que sí, tío. Eso, Puro eso, 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 eso
1: para Alex. Nada, nada. Pues nada, Joaquín, tío, vamos a despedir el podcast y nos quedamos un pelín más con, con la gente aquí en directo y la semana que viene, no sé quién estará, la verdad, yo espero que gringo ya esté, Alex, Alex sí va a estar, por, creo que sí va a estar y, y nada, Joaquín, tío, bueno,
0: Adelante. chavales, este podcast Ha llegado a su final, parecía un noticiario Hemos comentado las estadísticas Del gobierno para vosotros, está totalmente Trucado, pero desde InsertCoin trataremos de deciros la verdad ¡Vamos!